0: Un poco el sentido de lo que hacemos lo encontramos en nuestro día a día.
1: Cuando las cosas
0: van muy bien y rápida.
1: Un quirófano es como la cabina de un avión. Lo que también vemos que evidentemente debido al envejecimiento de la población eh, ahora hacemos también pacientes mucho más complejos. O sea reparar lo que no funciona, abrir lo que está cerrado y cerrar lo que está abierto.
2: Eh, pero creo que es importante tampoco no perder esa preocupación creo que es buena, ¿no? También esa empatía con con el paciente y los familiares creo que es súper importante no para poder un poco eh, informarlos bien, atenderlos bien y entender qué es lo que necesita Ayuda mucho el trabajo en equipo con, con medicina, con los cardiólogos, eh, la confianza mutua entre el personal de enfermería y el personal médico porque la enfermera... Es la que está a las 24 horas. Estar viendo en directo el corazón de esa persona, para él hace que sea como un momento así especial. Oír el corazón hay mucha gente que la primera vez que oye, es mi corazón, pues es una cosa significativa.
0: La Suma, un proyecto de podium podcast en colaboración con Novartis.
1: La operación que vamos a hacer es una tromboendarterectomía pulmonar. Esto se, lo realizamos en pacientes en que han tenido una embolia pulmonar y que se han quedado con hipertensión pulmonar de modo crónico y que tienen muchos ahogos, mucha falta de aire y que además tienen una mortalidad precoz por, por esta patología y nosotros vamos a ir a abrir los, las arterias pulmonares y limpiarlas de estos, de estos fibrosis y coágulos que tienen para que puedan volver a respirar bien. Esta es una de las intervenciones más largas, nos estaremos hasta las 4 de la tarde seguramente, eh, y es una de las más complejas, por eso solo hay dos centros considerados por el ministerio como expertos. Pero, pero vaya, nos dedicamos a todo. Y entonces es una operación un poco estresante, porque sabes que tiene... Y entonces el perfusionista, que os enseñaré quiénes son, son los, son los que están llevando una máquina de, de 400 kilos que sustituye al corazón de 300 gramos. Pues esta máquina eh, es la que, que pararán y entonces mirarán, avisando cada cinco minutos... Es espectacular porque va a haber un momento en que como necesitamos las arterias pulmonares totalmente, es que no haya nada de líquido, pero nada, vamos a enfriar el paciente a 20 grados para pararle toda la circulación hasta la del cerebro. Pronto entonces solo tenemos 20 minutos por pulmón. Y entonces, porque el, porque el cerebro no se puede quedar más de 20 minutos sin circulación. Y después lo vamos a recalentar todo a través de una, de una máquina de circulación extracorpórea, ¿no? Que nos, esto nos lo permite porque vamos a tener que parar la circulación pulmonar y cardíaca y general. Entonces en los momentos de recalentamiento pues, podemos salir un momento. O sea que tenemos un momento para sentarnos un segundo mientras el paciente se va recalentando, pero tenemos que irlo recalentando lentamente. O sea que tiene truco esta operación, podemos descansar un poco entre medio. Bueno, ahora ya sí que me tengo no, que meter, ¿eh? Vale. Que ¿Vale? vaya muy me mal, me me mal, me me bien. Me he encantado, gracias.
3: Esa persona que estábamos escuchando y que ha tenido que salir casi corriendo hacia el quirófano es el doctor Manel Castellá. Jefe de cirugía cardiovascular del Hospital Clínic de Barcelona. Y nos hemos ido hasta un quirófano porque uno de cada dos españoles muere o bien de enfermedad cardiovascular o de cáncer. Son las dos principales causas de muerte en España. Se estima que más de 180.000 personas al año fallecen en nuestro país aquejadas de una enfermedad cardiovascular y más de 280.000 lo hacen debido a un cáncer. Hola. Me llamo Manu Tomillo, soy periodista y por mi trabajo he visitado hospitales en lugares tan lejanos como Gaza o el desierto del Sahara. pero nunca me había preguntado cómo son en nuestro país En esta serie de podcast visitaremos algunos de los mayores hospitales españoles para conocer cómo trabajan cada día los profesionales de la salud cómo son sus quirófanos, sus consultas cómo es trabajar frente a la muerte para conocer quién es la persona que está detrás de la bata para saber, en definitiva ...quienes son quienes nos cuidan. Hoy viajamos hasta el Hospital Clínic de Barcelona, a su servicio cardiovascular.
2: Presenta mano. Hola, ¿qué tal? ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues
3: pasar? Allí nos recibe Ana García, jefa del servicio de cardiología, siempre con una sonrisa, a pesar de tener que gestionar a más de 70 profesionales y lidiar con enfermedades tan complicadas como las cardiovasculares. Con ella recorreremos todos los rincones del hospital. Por allí pasan al año casi 20.000 personas, sumando las operaciones de día, las altas hospitalarias y las consultas. El perfil es muy diverso, aunque la mayoría de los casos son personas con más de 50 años con problemas de colesterol en las arterias. Estamos hablando de enfermedades complejas que atacan directamente al órgano que hace funcionar al resto de nuestro cuerpo, el corazón. Por eso le quise preguntar a la doctora por qué trabajar en algo tan comprometido.
0: Precisamente por, por ese motivo, porque es tan son tan importantes las enfermedades cardiovasculares, es el principal motivo de muerte eh, y por tanto eh, yo pensaba que era donde podía tener un impacto mayor. Además a mí siempre me ha gustado mucho la investigación, la cardiología es una especialidad en la que la investigación ha sido muy relevante, muy relevante, la innovación, eh, el avance de la, de la medicina en este campo ha sido espectacular y entonces, entonces, ser capaz de contribuir en eh, una serie de enfermedades prevalentes y graves, pues eso me motivó a elegir la especialidad.
3: Aunque la motivación y el gusanillo de la doctora con la medicina empezó bien pronto.
0: O sea, yo el clic lo tuve eh, de bastante pequeña en que quería ser médico. O sea, eso lo tenía, lo tenía muy claro. Eh, médico, investigadora y, y profesora, ¿no? porque me encanta la docencia también. Y cardiovascular realmente ha sido progresivo en la carrera. Me gustó el electrocardiograma, ¿no? Es el electrocardiograma cuando eres pequeño también eh, es algo como muy especial, ¿no? Y entonces yo creo que atraída por por el electrocardiograma y luego por bueno, pues el infarto, ¿no? algo que, que si no lo tratas te lleva a la muerte, pero que si lo tratas eh, eres capaz de salvarlo. Quizá el clic, de hecho, fue en una, en una guardia en la que me quedé como estudiante durante la carrera. Eh, yo estaba haciendo prácticas en urgencias, de hecho ni siquiera en cardiología, pero llegó un infarto y, y entonces le pedí a la compañera que estaba en urgencias ¿Me puedo ir con los cardiólogos a acompañar al paciente? Y efectivamente fui para allá, le hicieron una angioplastia, le colocaron un estén, el paciente se estabilizó y ya bajamos otra vez a urgencias y dije, wow esto es eh, impresionante. ¿no?
3: La doctora García habla con pasión de su trabajo. Se puede sentir cómo le emociona lo que hace y cómo siente que su labor en el hospital es muy importante para mejorar la vida de las personas. El trato con esos pacientes es parte fundamental y transmitir las enfermedades, operaciones, tratamientos, no siempre es sencillo incluso para quienes trabajan a diario con estos casos.
0: Yo creo que a la hora de explicar yo creo que ya tenemos tanta experiencia que somos capaces de, de explicarlo uh, sin que eso te suponga digamos una sobrecarga emocional alta pero sí que nos llevamos sobrecarga emocional cuando realmente las cosas pues no han ido como te lo esperabas o porque realmente pues el paciente ha llegado en una situación eh, por ejemplo en una parada cardio -circulatoria en la calle que llegan en una situación ya de daño irreversible y no hemos podido ayudar ahí sí, o sea sabemos que estamos lidiando con, con procesos que, que pueden llegar a la muerte pero cuando son muy muy agudos y realmente sientes que, que, bueno, que no has podido ayudar pues por diferentes motivos eh, pues eso sí que te lo llevas a casa y, y bueno pues tienes que, que trabajarlo pero, pero tenemos que trabajarlo desde que entramos en esta especialidad
3: decía la doctora que esos malos momentos te los llevas a casa y esa era otra de las dudas que me surgían hablando con ella ¿Cómo se cuenta en casa lo que hacen en un hospital como el Clinic.
0: A mí me gusta transmitirlo, no los detalles a veces, ¿no? pero sí eh, globalmente eh, pues que, que la familia y la sociedad en sí ¿no? sepa lo que, lo que hacemos, eh, la motivación y la ilusión con la que lo hacemos y realmente los logros que conseguimos ¿no? y lo duro que es también, ¿eh? realmente... Trabajamos muchísimo O sea, aquí en el servicio de cardiología Cada uno de los profesionales se deja la piel Y lo digo eh, sinceramente Y con todo el cariño hacia ellos
3: Un trabajo a destajo para cuidar nuestros corazones Y es que ella cree que están hechos de una pasta especial
0: Sí, yo creo que las personas que nos dedicamos a cardiología eh, Pues tenemos uh, un carácter especial En el sentido que sabes que te vas a enfrentar A patologías muy graves Que tienen un riesgo mortal ¿Eh? Y por tanto, pues tienes que saber uh, lidiar con ese tipo de situaciones ¿no? muy graves. Eh, y al mismo tiempo, pues es complejo, como dices, porque el corazón eh, se puede afectar por diferentes motivos, como decíamos, por la aterosclerosis de sus arterias, pero también por debilidad de la pared del corazón, dando lugar a la insuficiencia cardíaca, o por, eh, o por las arritmias, ¿no? Que puede condicionar una muerte súbita, ¿no? Por eso, esa complejidad y la necesidad de la superespecialización.
3: Dejemos por un momento a la doctora García y volvamos con el doctor Castellá. Le habíamos dejado realizando una operación muy compleja, que en nuestro país solo se hace en el Hospital Clínic de Barcelona y en el 12 de octubre de Madrid. Aprovechando unos minutos en la puerta del quirófano, le pregunté al doctor Castellá cuándo supo él que realizar operaciones de corazón era lo que quería hacer en
1: la vida. Bueno, medicina de pequeñito y después cirugía cardiovascular, eh, en cuarto o quinto de medicina, que ya vas viendo todas las asignaturas, ya vas viendo de que... Quieres uh, la cirugía, ¿no? Alguna, alguna especialidad quirúrgica. Y fue en el Vallebrón un día que fui a ver ya en sexto de medicina operación de corazón y dije, ostras, pero si son capaces de parar el corazón, arreglarlo y volverlo a arrancar. Volverlo a arrancar, sí,
3: porque para él su trabajo tiene algo que ver con el mundo del coche.
1: De vez en cuando te sientes como, un, vaya, como, como si fuera a trabajar en la Ferrari o, o mejor todavía, ¿no? Y eso es lo que vi al principio y dije, ostras, pues esto es lo que quiero hacer. Soy un enamorado de mi profesión, vengo cada día contento. Te llevas disgustos, pero más que nada son, pues yo que sé, problemas de camas o problemas de otro tema o de materiales o de esto. Pero lo que es la profesión es preciosa.
3: Él me reconocía que, aunque preciosa, la profesión de cirujano tiene momentos complicados.
1: Pero en general las decisiones las tomamos... Pues, ...en grupo, colegiadas, con la experiencia de muchos años... Y, ...y lo que pasa es de que no somos dioses, no podemos curarlos todos... ...y hay pacientes que hemos de rechazar para no, no, porque no podemos operarlos... ...porque, porque, porque están demasiado evolucionados y, y, y vaya, y en otros no.
3: Y eso que la preparación física y el descanso de las personas... ...que llevan a cabo intervenciones como estas, es fundamental.
1: Sí, para ser cirujano en general y cardiovascular... Mm, hay que estar mínimamente en forma Mínimamente en forma eh, Dejando aparte que no fumamos Y tal, y no sé cuántos Pero, pero vaya, mínimamente en forma sí Pues Son operaciones algunas largas, otras no tanto Esta es quizá de las más largas ¿eh? Pero bueno, también las hay otras y, y bueno, en concreto Yo por ejemplo hago mucha bicicleta pero, Para mantenerme en forma Pero bueno, vaya, no sé, cada uno tiene sus trucos
3: Dejemos al doctor Castellá que termine con la operación y volvamos con la doctora García para seguir recorriendo el hospital.
0: ¿Tiene hemodinámica? Eh inauguramos eh, hace poquito una sala híbrida, ¿vale? Que es una sala de hemodinámica... Pero Allí conocí a varios
3: profesionales de... justo antes de realizar una intervención y pude hablar con el doctor Freixia, uno de los cardiólogos intervencionistas de aquella unidad de hemodinámica que me explicó muy gráficamente en qué consiste su trabajo.
1: Yo siempre digo lo mismo, que digamos, en, en, yo soy un lampista del corazón y digamos, yo me dedico a abrir lo que está cerrado y a cerrar lo que está abierto con catéteres con lo cual todo el mundo lo entiende. Es una, una obstrucción en el váter. Pues yo, eh, digamos, la, la desatasco. pero esto no las, las Totalmente. Somos fontaneros del corazón y es una especialidad muy fácil de explicar porque es así. O sea, reparar lo que no funciona, abrir lo que está cerrado y cerrar lo que está abierto.
3: Un fontanero para tratar de arreglar esas tuberías que llevamos en nuestro cuerpo, pero no son conductos de agua lo que están tratando personas como el doctor Freixa, sino que son pacientes que se cuentan por miles en el hospital. Y siempre hay algunos con los que generas un vínculo especial, pacientes que por lo difícil de su tratamiento mantienes una relación mucho más fuerte.
0: Pues muchos, muchos, pero por ejemplo una una paciente pues, de aproximadamente 40 años que seguí yo en mi consulta de miocardiopatías familiares y que finalmente precisó un trasplante que tuvo la mala suerte de hacer un rechazo hiperagudo, esta es una situación muy grave y que estuvo en una situación muy grave, muy grave o sea realmente con unas probabilidades de fallecer altísimas y que finalmente lo superó, lo superó con una serie de secuelas importantes como la necesidad de diálisis, pero que gracias a la recuperación que le ha llevado incluso años desde un punto de vista físico y de nutricional, pues ha podido llegar a una situación como para poder asumir un trasplante renal, eh, se ha trasplantado, ha dejado de ir a diálisis eh, día sí, día no, que realmente tenía una repercusión en su vida en una persona joven de 40 años eh, muy alta eh, y que ahora está bien y, y bueno, casi que no cada día, pero pero ah, bueno, además me regaló una taza que la veo cada día y, y, y bueno, mmm, situaciones así realmente te demuestra lo importante que es también la... La persistencia, no solo de los profesionales, de nuestros pacientes también por seguir luchando y superar adversidades a veces muy, muy importantes.
3: Cuando Ana recuerda ese caso, no puede evitar emocionarse al contarlo.
0: Sí, es emoción y, y satisfacción realmente. O sea, con el paciente, con la familia, porque sabes el impacto que ha tenido tu intervención. Ahora vamos a ir hacia la unidad de cuidados cardiológicos agudos, que hasta hace no mucho tiempo se hablaba de unidades coronarias, porque realmente el paciente agudo fundamentalmente era un paciente posinfarto. Vale, pero ahora la cardiología se ha extendido tanto que realmente son unidades en las que no solo hay pacientes posinfarto sino hay pacientes críticos por otros motivos. Pues por ejemplo...
3: Aquella unidad, en su mayoría ocupada por mujeres, es uno de los lugares más íntimos entre el paciente y las enfermeras, donde el ritmo frenético de ellas y los chequeos se combinan con el intento de que ellos puedan descansar y recuperarse lo antes posible. Ese trabajo feminizado y muchas veces invisibilizado. Silvia Pérez coordinadora de enfermería de la unidad de cuidados agudos.
2: Bueno, nos cuesta hacernos visibles. ¿eh? Nuestro trabajo a veces es un trabajo que, que, que queda escondido, ¿no? porque estamos mucho al pie del paciente, pero no, pues quizá no le salvamos la vida como puedan haber otras profesiones. Eh, sí que piensan, a lo mejor un cirujano, ¿no? un claro.
3: más de la importancia y al final vosotros sois los que estáis el primer todo el día a ya... día. Ahí, ¿no?
2: Pero bueno, gracias a, a, a intentar que las enfermeras pues, ocupen cargos de gestión, que las enfermeras ocupen cargos en la política ¿no? y todo esto ayuda a hacernos visibles y hacer visible el trabajo de la enfermera que, como digo, es la que está las 24 horas a pie del paciente y la que detecta en, en mayor medida y de primera mano las necesidades que pueda tener el paciente.
3: Ana García recoge esa reivindicación y me dice casi sin querer decirlo, sin querer molestar ni perder su sonrisa. Un pequeño tirón de orejas dirigido a todos nosotros.
0: No tiene otras, otras eh, igual premios como, como pueden tener... Eh. Algunas otras profesiones que igual, pues de un punto de vista económico, o lo que sea, pues están más, más eh, eh, digamos, premiadas, pero el sentido, desde luego, de lo que hacemos es algo que en medicina, pues lo vivimos cada día. ¿no?
3: Lo que pide Ana es un reconocimiento mayor, algo más que un aplauso en mitad de lo más duro de la pandemia.
0: Yo creo que posiblemente eh, no hay tanto como el que como el que se merece, pero esto es un tema ya a nivel de, de la sociedad, ¿no? Yo cuando mis peques me dicen, eh, mamá, mira, me conozco todos los jugadores de del fútbol de primera división, y le digo, ¿y cuántos científicos conoces, no? Un poco, ¿no? Porque realmente le damos tanta relevancia a algunas profesiones y no tanto el reconocimiento a otras, ¿no? Y eso un poco, bueno, pero esto ocurre en esta sociedad. Y, ...y en otras sociedades,
3: ¿no? Los hospitales están llenos de personas empáticas... ...y profesionales como la doctora García... ...o el doctor Castellá, o el doctor Sabaté... ...el doctor Freisa, la doctora Andrea... ...la enfermera Pérez o el enfermero Bernadó... ...y son fundamentales... ...porque ellos se encargan, literalmente... ...de que nuestro corazón no se rompa...
0: Suma, un proyecto de Podium Podcast en colaboración con Novartis Guión, producción y locución Manu Tomillo Edición sonora Daniel Gutiérrez
2: Producción ejecutiva Elia Fernández